0: Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Jingué, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Vivre l'alliance du mariage. Lorsque nous nous marions, nous engageons à aimer l'autre et à le chérir pour le meilleur et pour le pire. Seulement en pratique, lorsque le pire débarque dans le foyer, nombreux sont ceux et celles qui lèvent le camp, laissant à leur triste sort la personne à qui il ou elle avait promis fidélité. Proverbe 20, verset 6, nous lisons beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle qui peut le trouver s'est engagé à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20 « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Or, tous les jours ne sont pas roses. Il y a des jours de joie et des jours de larmes. Christ lève-t-il le camp pour autant Non. Non. Et nous lui sommes reconnaissants d'être aussi fidèles à notre égard. En effet, parce qu'il a contracté une alliance avec nous, Dieu ne peut se renier lui-même en nous abandonnant. g 2, verset 5, nous lisons. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Deutéronome 7, verset 9 « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Être en alliance avec une personne suppose de vivre ce que cette personne vit. Si elle est dans l'abondance, vous êtes dans l'abondance. Si elle est dans la disette, vous êtes dans la disette. Si elle se réjouit, vous vous réjouissez aussi. Si elle est dans la peine, vous l'êtes également. C'est pourquoi tout ce qui concerne l'épouse de Christ Jésus affecte Christ Jésus. Zacharie 2, verset 12. Nous lisons, Car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Matthieu 25, verset 34 à 46, nous lisons « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, Ou nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté et il leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez comment le Seigneur exprime le sentiment qu'il a eu à chaque fois que l'on traita d'une certaine manière ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait alliance avec lui. Bien-aimé, c'est le modèle de l'alliance du mariage. Lorsque votre conjoint souffre, vous souffrez avec lui ou avec elle. Lorsqu'on lui fait du bien ou du mal, c'est à vous que l'on fait du bien ou du mal. Lorsqu'il ou elle est dans une prison quelconque, comme celle du péché par exemple, vous devrez porter avec lui son fardeau. Ne l'abandonnez pas car il a besoin de vous ou elle a besoin de vous. Aidez-le, aidez-la à sortir de cette prison au travers par exemple de votre intercession car vous êtes dans une alliance avec lui ou avec elle. Vous ne pouvez donc être indifférent à ce que cette personne vit puisque ce par quoi votre conjoint passe vous affecte en bien ou en mal. C'est cela vivre l'alliance. Prenons exemple sur le patriarche Abraham. Cet homme avait vécu dans son couple comme stérile, alors qu'en réalité ce n'était pas lui qui était stérile, mais c'était sa femme Sarah. En dehors du cas d'Agar, qui finalement s'est avéré d'ailleurs être une erreur, puisque Dieu avait exigé qu'elle soit chassée avec son fils en vue de la réalisation parfaite du plan divin, lire Genèse 21, 9 à 13, Abraham n'avait pas cherché à prendre une autre femme parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait supporté avec Sarah le poids de sa stérilité. Il a vécu dans son mariage comme si lui-même était stérile. C'est cela honorer l'alliance du mariage. Et Dieu a béni leur couple. La grâce est tombée sur eux deux. Et ils ont eu Isaac et sont devenus les pères et mères d'une multitude de nations conformément à la promesse que Dieu leur avait faite. Lorsque vous honorez l'alliance du mariage, vous libérez la faveur de Dieu sur vous deux et sur votre descendance. Abigail avait quant à elle également porté le fardeau de son mari Nabal en demandant pardon à David pour l'offense que Nabal lui avait faite. Abigail avait agi comme si c'était elle-même qui avait péché. Aussi dit-elle à David, nous lisons 2 Samuel 25-28, « Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. » Lorsque vous lisez ce passage tout seul, sans entrer dans son contexte, vous avez l'impression que la personne qui parle avait commis un péché. Mais lorsque vous remontez plus haut, vous constatez qu'en réalité, il s'agit de la repentance pour une autre personne. Abigail demandait pardon à David pour les péchés de son méchant mari, comme si c'était elle-même qui avait péché. De Samuel 25, versets 23 à 27, nous lisons. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, Annabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau. Que moi, ta servante, je t'apporte à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Abigail obtint un gain de cause, tandis que Nabal ne se doutait de rien, complètement inconscient de la gravité de la situation. Nous lisons 2 Samuel 25, verset 35 à 38. David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigaïl arriva chez Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappe à Nabal et il mourut. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un Jésus-Christ. Il apportait nos péchés à la croix tellement il nous aimait alors que nous n'étions même pas forcément conscients de la gravité de nos fautes, ni du risque de mort qui pesait sur nous. Il a été crucifié à notre place comme si c'était lui-même qui avait péché. Il a en plus demandé pardon au Père pour nous en pleine agonie à la croix. Luc 23, verset 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà comment nous devons vivre l'alliance du mariage. Portez avec votre mari ou votre femme le fardeau qui pèse sur lui ou sur elle, car votre conjoint ne peut le faire seul. Genèse 1, verset 26, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ne décampez pas lorsque le pire arrive dans le foyer, au risque d'être coupable de lâcheté. Or, les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les lâches, leur part sera dans les temps de feu. » Souvenez-vous que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu lui-même a joint. Matthieu 19, verset 6. Or, en refusant de prendre vos responsabilités, vous pratiquez la séparation et non l'alliance, puisque Jésus a dit, dans Matthieu 12, verset 30, nous lisons, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » De plus. Proverbe 18, verset 9 déclare « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Or, celui qui détruit, c'est le diable, selon Jean 10, 10. Si vous ne vivez donc pas l'alliance du mariage en pratique, en abandonnant votre mari ou votre femme à son triste sort, vous faites l'œuvre du diable. Prenez courage et croyez que Dieu n'est pas un menteur. De la même manière qu'il est fidèle avec, vous, avec nous, soyons fidèles avec notre conjoint en vivant en pratique l'alliance du mariage. Nous n'en serons que bénis. Nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi pour que tu m'apprennes à vivre concrètement l'alliance du mariage avec mon mari ou avec ma femme. Aide-moi à lui rester fidèle, même dans les moments les plus difficiles, à ne pas l'abandonner, tout comme toi, tu ne m'as jamais abandonné. Amen. Vous êtes béni.